0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Mến thưa quý vị, quý vị đang đến với Chuyển động Hà Nội chiều trên tần sóng kênh thuộc của FM96. Trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà thời tiết cũng đang rất dễ chịu trong những tiết trời mùa thu như thế này. Hy vọng với sự đồng hành của Bảo Trâm và Bảo Nhật trong buổi chiều ngày hôm nay cũng sẽ có thể cung cấp đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích. Bên cạnh đó sẽ giúp cho những phút giây mà quý vị đồng hành cùng với chúng tôi sẽ thêm ý nghĩa. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay rất nhiều những thông tin hấp dẫn, những thông tin mới và cập nhật. Đặc biệt là những thông tin của thủ đô Hà Nội sẽ liên tục được truyền tải đến cho tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những thông tin, những sự phản hồi cũng như chia sẻ của quý vị thông qua hai kênh tương tác quen thuộc. Số điện thoại hotline 024 và trang fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội
1: quý vị thân mến bên cạnh những uh, tin tức nóng trong ngày cũng như là những nội dung những chuyên mục vô cùng hấp dẫn báo trên bản nhận uh, sẽ gửi đến cho quý vị thì chúng ta vẫn sẽ có những ca khúc âm nhạc và nếu như quý vị uh, có yêu thích ca khúc âm nhạc nào thì quý vị cũng hoàn toàn có thể thông qua hai kênh tương tác mà bảo Nhật vừa chia sẻ để có thể uh, uh, chuyển thông tin đến Bảo cho bản nhận và chúng tôi cũng sẽ đáp ứng ngay yêu cầu của quý vị và để mở đầu cho chuyển động hàn đội buổi trường hôm nay xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc đang có thứ hạng khá cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc đó là ca khúc em là Qua sự thể hiện của ca sĩ Mono yeah, 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 yeah.
3: Oh, wow. Muốn mơ bên em Nơi ta chẳng xa rời yeah. Những góc phố nơi đôi ta từng qua À. Liệu bình minh sớm mai ánh mặt trời lên có em kề bên cùng ấm mê.
2: Quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với uh, FM96. Quý vị thân mến, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết nối trực tuyến với các điểm cầu là các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục. Tham dự tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu ba chuyên đề bao gồm An toàn thông tin trong công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại 4.0, chuyển đổi số, chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Các nội dung tập huấn được các chuyên gia về công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên gia về an ninh an toàn thông tin của Bộ Công an giới thiệu. Thông qua tập huấn, các đại biểu được củng cố những kiến thức căn bản và chuyên sâu về an ninh an toàn thông tin. Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng trong thời đại 4.0, Cùng với đó, những ứng dụng thực tiễn trong quá trình chuyển đổi số, chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của ngành giáo dục và đào tạo cũng được trao đổi. Đến nay, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đã có số hóa và lưu trữ thông tin giáo dục với hơn 50.000 trường học mầm non, phổ thông, trung học giáo dục thường xuyên, hơn 23 triệu hồ sơ học sinh, hơn 1,5 triệu hồ sơ cán bộ, giáo viên và một số thông tin về cơ sở vật chất, tài chính, trường học các năm, năm học 2018-2019. 2019, 2020, 2020, 2021 và 2021, 2022.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với trình chính, chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023 trên cơ sở tổng hợp góp ý từ các cơ quan bộ ngành. Dịp Tết Quý Mão dự kiến nghỉ 7 ngày, kéo dài từ ngày 29 tháng chạp nhâm dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão, lịch nghỉ gồm 3 ngày trước Tết, 2 ngày sau và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Dịp Quốc Khánh dự kiến nghỉ 4 ngày, từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 4 tháng 9 năm 2023. Các bộ ngành thống nhất chọn nghỉ trước Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, bởi nếu nghỉ sau sẽ trùng với ngày khai sàng. Ba kỳ nghỉ còn lại sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Cụ thể, dịp Tết Dương Lịch nghỉ 3 ngày, do ngày đầu năm rơi vào Chủ nhật, công chức người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai của tuần kế tiếp. Dỗ Tổ Hùng Vương và ngày thống nhất 30 tháng 4, Quốc tế lao động mùa 1 tháng 5 liền kề nhau, rơi vào cuối tuần nên công chức người lao động sẽ được nghỉ mùa và ngày làm việc của tuần kế tiếp. Kỳ nghỉ sẽ kéo dài từ 5 ngày, từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5. Lịch nghỉ trên áp dụng cho công chức viên chức, song Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến khích doanh nghiệp áp dụng cho người lao động và báo trước ít nhất 30 ngày. Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ Tết, kỳ nghỉ lễ Hưởng lương ít nhất bằng 300%, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài 11 ngày nghỉ, còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày quốc khánh của nước họ.
2: Trong khuôn khổ luân hàn phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 sáng nay, chợ dự án làm phim đã khai mạc với 6 dự án được chọn vào vòng thuyết trình. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với công ty trách nhiệm hoạn Bình, Hạng, Bình Hạnh Đan, BHD, Việt Nam Media Corp tổ chức. Phát biểu khai mạc Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 tạ Quang Đông nhấn mạnh, chợ dự án làm phim là một trong những hoạt động nghề nghiệp thu hút được sự quan tâm của giới chuyên môn. Đây là nơi gặp gỡ và trải nghiệm của các nhà sản xuất đạo diễn và biên kịch, những người có mong muốn giới thiệu dự án làm phim của họ với các nhà đầu tư, các chuyên gia trong ngành điện ảnh trên thế giới, thông qua các cuộc hội thảo gặp gỡ và thuyết trình diễn ra tại chợ dự án. Hoạt động, trợ dự án làm phim thể hiện sự quan tâm khuyến khích các nhà làm phim trẻ của Việt Nam tiếp cận với các xu hướng sáng tác mới, đồng thời giao lưu với các đồng nghiệp quốc tế, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, có cơ hội tham gia các liên hoàn phim quốc tế lớn trong khu vực.
1: Quý vị thân mến và chờ, tính, chờ tối ngày hôm nay, mùng 8 tháng 11, người yêu thiên văn Việt Nam có cơ hội chiêm ngữ nguyệt thực toàn phần. Đây được xem là một hiện tượng thiên văn thú vị nhất trong năm nay. Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng trái đất và mặt trời nằm thẳng hàng với nhau, mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất và chuyển dần sang màu đỏ nhạt, sau đó là đỏ thẫm. Vì vậy hiện tượng này còn được gọi là trăng máu. Và toàn bộ quá trình nguyệt thực sẽ bắt đầu từ lúc 15 giờ 02 phút theo giờ Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 11 với pha nửa tối và kết thúc vào khoảng 20 giờ 56 phút theo giờ Hà Nội. Ở trong đó thì nguyệt thực toàn phần bắt đầu từ 17 giờ 16 phút, đạt cực đại vào lúc 17 giờ 59 phút và tàn phần kết thúc vào lúc 18 giờ 41 phút. Nguyệt thực một phần kết thúc vào lúc 19 giờ 49 phút và nguyệt thực nửa tối kết thúc vào lúc 20 giờ 56 phút. Lần nguyệt thực toàn phần lần này có thể quan sát trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tại Hà Nội thì mặt trăng sẽ mọc vào lúc 17 giờ 12 phút, tại thành phố Hồ Chí Minh thì mặt trăng mọc vào lúc 17 giờ 22 phút. Ở về lý thuyết thì các khu vực trên cả nước hoàn toàn có thể quan sát được toàn bộ pha toàn phần, ở à, tuy nhiên từ thời điểm này thì mặt trăng mới mọc nên rất là khó quan sát. và thời điểm quan sát rõ nhất ở nước ta đó là vào lúc 18 giờ, tức là 6 giờ tối nay khi mảng nguyệt thực đạt cực đại. và không giống như nhật thực thì nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường. thú vị hơn nữa là nếu có ống nhòm hay là kính thiên văn thì người quan sát nên chọn khu vực thoáng đãng, ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. lưu ý là cần xem dự báo thời tiết nếu quan sát. Và một chuyện nữa thôi thì bảo trang bảo nhật cũng sẽ thông tin để quý vị một vài thông tin thời tiết trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị thân mến với tin tức vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận thêm một thông tin nữa. Đó chính là dự báo sau lần nguyệt thực này thì phải chờ đến tận tháng 9 của năm 2025 thì người yêu thiên văn Việt Nam mới có thể chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần.
2: Vâng thưa quý vị, đây là một thông tin có lẽ là cũng khiến cho những người yêu thích thiên văn cảm thấy vô cùng hứng thú đúng không ạ? Và với những cái thông tin vừa rồi thì hy vọng là nếu mà quý vị tính giả nào của FM96 mình có cơ những cái thì... cơ hội để có thể quan dạ. sát. Nếu có những bức ảnh chụp lại được thì càng thì tốt, xác. hãy gửi về cho chúng tôi thông qua hai kênh tương tác mà chúng tôi cũng đã có chia sẻ, đặc biệt là trên trang fanpage của FM96 quý vị nhé. Và bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin, những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo trong buổi chiều hôm nay.
3: tiêm tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh tình ta trễ ta mơ mộng mình đi khám phá, bước phá lên em để thấy yêu thương đời thế mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thật nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn được mọi nơi hình chữ S nhớ mà không tình
1: Quý vị thân mến xin được quay trở lại với chuyên động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên tương tác với Bảo Trâm và Bảo Nhật thông qua kênh hotline 02437736688 hoặc là trang fanpage FM. Xin lỗi quý vị trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục cà phê chiều. À, thưa quý vị, ở thời gian vừa qua thì trang fanpage FM96 cũng đã nhận về rất nhiều câu hỏi có liên quan về chủ đề giữa mối quan hệ của cha mẹ con cái ví dụ như là trong cái việc mà mình dạy con này ừ. hoặc là trong cái việc uh, làm sao để mà chơi với con hay là hòa nhập với con tốt hơn uh, giúp các bé có thể học thêm và phát triển được những kỹ năng trong cuộc sống và để đáp ứng được những cái câu hỏi đến từ quý vị thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã uh, chuẩn bị nội dung cho tiệc một cà phê chiều liên quan về mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái. Uh, nhưng mà tuy nhiên thì uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ không nhắc nhiều đến câu chuyện giáo dục con mà đây sẽ là uh, câu chuyện về những món quà sẽ khiến cho con của mình hạnh phúc Mặc dù nó không phải là đồ chơi đắt tiền Và hy vọng rằng là thông qua cái câu chuyện này Thì quý vị cũng sẽ có thêm nhiều góc nhìn Nhiều quan điểm hơn cho cái cách mà mình nuôi dạy con cái
2: Vâng thưa quý vị Đối với uh, nuôi dạy trẻ sẽ là một trong những vấn đề Mà có lẽ sẽ rất là nhiều bậc phụ huynh quan tâm Cũng vâng, như đây cũng sao? sẽ là một vấn đề Mà rất khó để chúng ta có thể thì tìm ra được Một cái phương thức nào Mà nó đông nhất từ đầu đến cuối Nhưng tuy nhiên cũng sẽ có một số những điểm lưu ý và đặc biệt là những cái mẹo nhỏ trong cái quá trình của mình nuôi dạy con Và với những đứa trẻ gây thơ cái điều hạnh phúc nhất đối với những cái bạn nhỏ như vậy Thì chưa chắc đã là những cái món quà đắt tiền mà chúng ta uh, Nghĩ là chúng ta chỉ cần mua những cái món đồ, đồ mà hot ở trên thị trường rồi đưa cho các bạn ấy Đôi khi những cái đứa trẻ lại không cần những cái điều như thế Và món quà nó là một dạng như là một cái cầu nối Để kết nối giữa tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái cũng như sự quan tâm của họ và trẻ con thì đôi khi lớn rất nhanh và sẽ tới một ngày chúng sẽ không cần bố mẹ ở bên nữa thế nên cái giai đoạn lúc mà con còn nhỏ cũng là một cái thời điểm thích hợp để chúng ta những bậc cha mẹ có thể quan tâm cũng như là dạy dỗ con và dưới đây cũng là một số những cái món quà nhỏ mà được các bậc phụ huynh cũng có chia sẻ rất nhiều Bà Nhật và Bảo Trâm cũng xin phép được sưu tập lại và chia sẻ đến quý vị một số những cái điểm như thế để giúp chúng ta cũng có thể tham khảo thêm mà các bậc phụ hình cũng có thể là mình lựa chọn để tặng cho các con của mình
1: Vâng, gọi là món quà, thực ra một cái cách nói của Bảo Trâm Bảo Nhật ẩn dụ thôi, ví von thôi Thực ra thì đây là những cái hành động rất là nhỏ trong cuộc sống mà ba mẹ hoàn toàn có thể uh, mình thực hiện với con của mình tại nhà Uh, trẻ em à, uh, làm một cái đối tượng rất là nhạy cảm đúng không nào Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà mang tên là sự công nhận uh, Đôi khi một cái lời công nhận giản dị có thể làm thay đổi cầm cuộc đời uh, Vì vậy hãy đảm bảo rằng là con trẻ biết rằng là ba mẹ này chúng ta rất là trân trọng uh, các bé ấy Sau đó thì cũng hãy nhắc nhở cho bé rằng là uh, con là một người rất là tuyệt vời này Hoặc là con là một chàng trai rất là dũng cảm bất cứ khi nào mà ba mẹ có cơ hội
2: và thưa quý vị bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã có thể là từng chứng kiến những cái cảnh những cái ông bố nói với những đứa con trai của mình hoặc là những cái người con của mình rằng là chúng ta đã quá lớn để có thể nhận những cái nụ hôn cái thì việc sao? không làm cho chúng ta cảm cái việc đó đôi khi là cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là hơi buồn một chút à, nhưng mà cũng biết rằng là những cái nụ hôn này những cái ôm này cũng là một cách để thể hiện sự quan tâm đặc biệt là dành cho trẻ nhỏ và chúng ta hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để con trẻ đón nhận những tình cảm của chúng ta dành cho chúng thể hiện qua những cái việc tiếp xúc cơ thể như là những cái ôm hay là những cái nụ hôn ở trên trán quý vị nhé.
1: Và quý vị thân mến, có lẽ là có nhiều bậc phụ huynh chúng ta quá bận rộn để có thể dùng bữa với con, tuy nhiên thì hãy bằng một cái, cái sự cố gắng, một cái sự nỗ lực, cái sự sắp xếp của cá nhân mình thì hãy cố gắng ăn bữa dùng bữa chung với con của mình nhiều nhất có thể những bữa ăn sẽ đem tới những cơ hội để củng cố mối quan hệ không gì so sánh nổi và chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì bất cứ nơi đâu sự thực thì là một gia đình không ăn chung với nhau là một gia đình sẽ không lớn lên cùng nhau
2: Thưa quý vị sự tự tin là một trong những điều mà các vợ phụ huynh rất mong muốn con mình sẽ có được từ nhỏ cho đến khi lớn lên nhưng tuy nhiên có một điều mà quý vị cũng cần phải lưu tâm là cái sự tự tin này là một cần phải được rèn luyện từ khi còn nhỏ cơ chứ không tự nhiên xuất hiện khi mà các con lớn đâu. Chính vì thế những cái sự chuẩn bị và giúp cho trẻ tự tin ngay từ khi còn nhỏ sẽ là một điều mà các bậc phụ huynh nên quan tâm và một trong những cái điều đó là giúp cho trẻ nhận ra những cái vẻ đẹp từ chính bản thân mình, những cái sự khác biệt để con trở nên độc lập hơn ở trong mắt của chính đứa trẻ đó cũng như là trong mắt của những người xung quanh mà chúng gặp, giúp cho trẻ con tự nhận ra những cái vẻ đẹp của bản thân mình cũng là một cách để giúp cho các con củng cố cũng như là tự tin hơn trong tương lai thưa quý vị.
1: Tôi chắc chắn một cái điều là ấy, quý vị có công nhận với tôi không ạ? Anh bảo nhỏ công nhận không ạ? Đó là ấy, phụ huynh nào cũng muốn rằng là con mình là ngoan nhất, giỏi nhất, gọi là hoàn thiện nhất. À, tuy nhiên thì ba mẹ có thể rất vui vừng, rất là chấp nhận được những cái thành quả con mang lại nhưng mà lại khó chấp nhận được những sai lầm đến từ con. À, mà trẻ con ấy, thì nó vẫn chỉ là trẻ con mà thôi, nó sẽ vẫn phải phạm những cái lỗi và à, đó... Là một cái điều mà chúng tôi muốn nhắc rằng là quý vị hãy có một không gian để con trẻ của mình được phạm lỗi Không phải một đứa trẻ nào cũng hoàn cũng hoàn toàn là hoàn hảo cả Và khi mà trẻ có không gian để phạm lỗi thì trẻ cũng sẽ có những cái trải nghiệm, những cái khám phá riêng Và từ đó thì trẻ cũng có thể phát triển toàn diện về mặt nhân cách và trí tuệ
2: Thưa quý vị trẻ con thì thường có những cái suy tư cũng như là cái trị tưởng tượng rất cao và đôi khi với những sự khuyến khích của chúng ta cũng sẽ giúp cho những cái giấc mơ từ rất nhỏ của các bạn ấy cũng có thể phát triển và biết đâu đó cũng trở thành hiện thực ở trong tương lai. Chúng ta có thể khuyến khích con mơ những cái giấc mơ lớn và đổi lại thì con trẻ cũng sẽ đạt được nhiều hơn những gì mà chúng cho là mình có thể, thậm chí là còn nhiều hơn cả những gì mà chúng ta là chúng ta chúng ta nghĩ là những cái đứa con của mình có thể đạt được bằng cách là giúp cho con trẻ có thể ươm bầm những cái uh, suy tư, những cái điều ước lớn lao và chắp cánh những cái giấc mơ khuyến khích những cái ước mơ như thế cũng sẽ giúp cho con trở nên tự tin hơn và có thể đạt được nhiều những thành tích tốt hơn ở trong tương lai thưa quý vị
1: À, vâng thưa quý vị Và một điều nữa mà chúng tôi muốn á, Truyền tải đến quý vị Một cái gọi là một cái món quà Một cái hành động mà mình hoàn toàn có thể uh, Dành cho con của mình đó chính là thời gian uh, Món quà thời gian là một cái món quà Mà bạn không thể bao giờ lấy lại được Hoặc có lại có lại được Vì vậy nên là hãy suy nghĩ thật Chín chắn và cẩn trọng về uh, Những người, những thứ sẽ lấy đi Thời gian của bạn Và có thể hoàn toàn dạy cho các con của mình Cái cách làm sao để các bé các Có thể tiết kiệm thời gian Hoặc là ba mẹ cũng có thể hướng dẫn các con có thể thành lập cái thời gian biểu ở nhà của mình để có thể giúp các bé sinh hoạt cách tốt hơn. Bên cạnh đó thì các bé cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của thời gian.
2: Bên cạnh đó những cái sự quan tâm trọn vẹn của chúng ta dành cho con trẻ cũng vô cùng là quan trọng bởi vì các con cũng sẽ cảm nhận được là bản thân con trẻ quan trọng đối với chúng ta như thế nào và từ đó thì cũng là một cái cách để ươm mầm cái tình cảm giữa cha mẹ cũng như là con cái để giúp hai bên có thể hiểu nhau hơn. Nhiều bậc phụ huynh cũng có chia sẻ là đôi khi Ờ, dành nhiều thời gian cho công việc quá và sau này khi mà tiếp xúc và nói chuyện lại với con ở trong cái khoảng thời gian mà uh, lâu rồi mình không có cái sự tương tác một cách quá thường xuyên thì sẽ dẫn đến một số những cái tình trạng như là mình không cùng cái góc nhìn và cái sự tranh lệch giữa tuổi tác cũng như thế hệ cũng sẽ khiến cho những cái sự bất đồng này tăng cao hơn và nếu không có những sự quan tâm một cách đọn trọn vẹn đúng nghĩa ngay từ khi còn nhỏ thì đôi khi À, khi mà mình lớn rồi đặc biệt là con trẻ trong cái giai đoạn phát triển mà tâm sinh lý đang có những sự bất ổn thì rất dễ xảy ra những cái sự va chạm hay là những cái sự bất đồng ở trong quan hệ giữa cha mẹ cũng như là con cái này, thưa quý vị
1: và quý vị thân mến, người xưa thì có câu là con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh ở Đây là một cái câu nói vừa ám chỉ cái sự giống nhau về ngoại hình này, tính cách này Tuy nhiên nó cũng là một cái sự ám chỉ về lối sống của cha mẹ cũng có tác động rất lớn đến uh, con của mình sau này Và với một phụ huynh thì uh, khi mà chúng ta luôn mong muốn là con mình đạt được những thứ hạng hay là đạt được những vị trí quan trọng Uh, hoặc là luôn cố gắng cho cuộc sống nhưng bản thân của phụ huynh đó lại sống không có mục đích thì rất khó Để các bé nhà mình có thể uh, phát triển theo một cái hướng toàn diện đi lên Và sống có mục đích và làm cho mẹ có mục đích là một việc vô cùng quan trọng Và hãy luôn trở thành một tấm gương thật tốt để con trẻ có thể noi theo Hãy bước chậm lại và tự nhìn nhận xem là bản thân của mình là ai Mình đi tới đâu và làm thế nào và mình cũng sẽ lặp lại điều tương tự cho mỗi đứa con của mình
2: Bên cạnh đó thì sự động viên chắc chắn sẽ là một trong những điều không thể thiếu trong quá trình học mình nuôi dạy con cái. Là một món quà mà con trẻ vô cùng cần. Với mỗi những hành động thành công hay là những cái điều gì đó mà con có thể hoàn thành được, những cái lời động viên như thế này cũng là một phần để giúp cho chúng có thêm được những cái sự khích lệ và cố gắng hơn ở trong tương lai. Thay vì những cái sự dè biểu và đôi khi là không trân trọng những cái điều đó thì cũng có thể khiến cho con trẻ mất đi những cái động lực. Và dần dần thì khiến cho cái sự tự tin rồi là về cái ý chí đôi khi là cả ước mơ của con trẻ nó cũng dụng giảm đi nữa. Món quà về sự động viên là một trong những điều vô cùng cần thiết. Và ngay từ nhỏ thôi, nếu được nhận thường xuyên những cái món quà như thế này cũng sẽ giúp cho con trẻ trở nên tự tin hơn trong tương lai đấy ạ
1: vâng và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ đến quý vị, chúng tôi gọi là một vài món quà nhưng thực chất thì đây là những cái hành động nhỏ mà ba mẹ hoàn toàn có thể uh, mình tinh tế hơn trong cuộc sống uh, vì mình uh, thường xuyên sử dụng những hành động này để giúp các bé có thể cảm nhận được tình yêu thương và uh, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị nhưng mà tuy nhiên thì vừa rồi nó cũng chỉ là mặt lý thuyết thôi anh Bảo Nhật uh-huh. nha, vẫn là cái điều quan trọng hơn đó là thực hành trong cuộc sống như thế nào và với ba mẹ nào mà chúng ta đang áp dụng hoặc là mình cũng có những cái phương pháp khá là hay trong việc nuôi dạy con thì hoàn toàn có thể tương tác với bảo Trâm Bảo Nhật thông qua hotline 02437736688 hoặc là trang fanpage FM chín mươi sáu Thời sự Hà Nội để chia sẻ với chúng tôi những điều quý vị quan tâm. vào quý vị thân mến vừa rồi thì Trâm và Nhật cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả anh Trung Minh ạ, à. anh có đuôi số là 6257 ạ, à. anh có yêu cầu ca khúc nhà là nơi. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc này. Là
3: nơi vô đông tình cũng con lao vào bê mẹ vừa nếm đất tươi cười đồ, đồ ăn, ăn ngon đều phê cha mẹ thương con nhiều lắm nơi ân cần để anh chúng ta sẽ chia nhau xuống đời bố đi làm cà phê
0: kênh FM 96 MHz của đài phát
1: thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, tiếp tục những dòng chảy thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay, xin được chuyển đến cho quý vị một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị thân mến, năm 2023, thanh tra ngành lao động đã các cấp sẽ làm việc với doanh nghiệp nợ động, chậm đóng, trốn bảo hiểm xã hội nhằm thu hồi số nợ lên tới hơn 14.600 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kế hoạch thanh tra triển làm nhiều đợt trong năm, thực hiện tại nhiều tỉnh thành, các thanh tra phụ trách các vùng và sở lao động thương binh và xã hội địa phương cùng tham gia. Thời gian danh sách doanh nghiệp thanh tra được công khai, đơn vị vi phạm quy định sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật, Trọng đóng xảy ra ở tất cả các loại hình doanh nghiệp do j dùng tiền cho hoạt động kinh doanh khác thay vì đóng bảo hiểm xã hội Đơn cử tại Hà Nội thì doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội hơn 5.100 tỷ đồng chiếm 88% số tiền cần thu Trong đó thì hơn 3.500 đơn vị nợ kéo dài từ 2 năm trở lên Đại diện một số doanh nghiệp cho hay tình trạng nợ chậm đóng do khó khăn trong sản xuất hoặc là làm ăn thua lỗ Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã nhiều lần gửi văn bản lẫn làm việc trực tiếp nhưng doanh nghiệp vẫn chưa đóng
1: Thưa quý vị, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết, với mục tiêu trở thành hãng hàng không công nghệ số, gia tăng trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách, VNA Group chính thức hoàn thiện hệ thống làm thủ tục trực tuyến tại tất cả các sân bay nội địa ngay trong tháng 11 năm 2022. Theo đó, VASCO sẽ triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến cho hành khách khởi hành tại sân bay Cà Mau từ ngày hôm nay và sân bay rạch giá từ ngày 22 tháng 11. Với hai sân bay Cà Mau và rạch giá, VNA Group đã hoàn thiện dịch vụ check-in online tại 22 sân bay trong nước và trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam áp dụng dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay nội địa. Sau khi hoàn thành quá trình làm thủ tục trực tuyến, hành khách sẽ nhận được thẻ lên máy bay trực tuyến qua thiết bị điện tử hoặc có thể tự in thẻ, sau đó đến thẳng cửa kiểm tra an hành khách và cửa ra máy bay mà không cần phải vào quầy làm thủ tục quãng tại cảng hàng không để xác nhận đối với khách có hành lý ký gửi có thể làm thủ tục gửi hành lý tại các quầy thủ tục đã được bố trí tại sân bay. Dịch vụ làm thủ tục trực tuyến giúp chuyến bay của hành khách được thông suốt, liền mạch, nhanh gọn hơn chỉ với vài thao tác đơn giản và quan trọng là giúp hạn chế việc xếp hàng tập trung đông người đảm bảo cho hành trình di chuyển của hành khách an toàn hơn. Bên cạnh đó dịch vụ làm thủ tục trực tuyến giúp khách có nối Xin lỗi quý vị, bên cạnh đó dịch vụ làm thủ tục trực tuyến giúp khách có nối chuyến đi tiếp trong nội địa, có thể làm thủ tục check-in đến điểm cuối cùng.
2: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa ra quyết định xử phạt gần 70 triệu đồng đối với tài xế điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ, không giấy phép lái xe, không giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cùng với lỗi trên thì lái xe bị xử phạt thêm lỗi dương tính với ma túy khi điều khiển xe ở trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, tạm giữ phương tiện 2 tháng. Trước đó thì khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 11 tại km 35 cộng 900 cao tốc nội bài Lào Cai. Từ hệ thống giám sát camera truyền tuyến thì phát hiện xe ô tô con mang biển kiểm soát 15A 896XX chạy quá tốc độ. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Tại chốt kiểm tra thì lái xe không xuất trình giấy phép lái xe và chứng nhận kiểm định và tổ công tác tiến hành kiểm tra test nhanh. Kết quả phát hiện là lái xe dương tính với ma túy. Người điều khiển xe ô tô 15A896XX cho biết tên Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1990 ở huyện An Lão, Hải Phòng. Căn cứ vào những vi phạm nêu trên thì tổ công tác đã lập biên bản vi phạm các lỗi như điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 cho đến 20 km. Không giấy phép lái xe, không giấy kiểm định an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tí.
1: Thưa quý vị, xin được truyền đến quý vị một số những thông tin thời tiết Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 11. Thưa quý vị, nhiệt độ ở Hà Nội vào đêm và sáng sớm chỉ khoảng trong 18 độ C, trời rét nhưng từ trưa lên đến 30 độ và việc chênh lệch nhiệt độ quá lớn thì có thể gây ra các bệnh về hô hấp cụ thể là nhiệt độ quá cao vào ban ngày có thể khiến cơ thể của chúng ta mất nước hạ huyết áp ngược lại nhiệt độ quá lạnh gây co mạch ngoại biên gây tăng huyết áp sự thay đổi này càng đột ngột càng tranh lệch lớn thì nguy cơ đột quỵ sẽ càng cao thưa quý vị ngoài ra khi mà thời tiết lạnh thì dễ dẫn đến hình thành huyết khối trong lòng mạch máu tăng nguy cơ tổn thương tim mạch trong đó người lớn tuổi và người trưởng thành nên mặc đủ ấm vào ban đêm dù mát vào ban ngày và bổ sung thường xuyên nước khi mà trời nóng tránh ra trời lạnh đột ngột vào buổi sáng, nhất là khi vừa ngủ dậy. Với tình hình dự báo chi tiết nhiệt độ cho các tỉnh thành trong ngày 8 tháng 11, thưa quý vị, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, có mây, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời trở lạnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, có mây ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời trở lạnh, vùng núi trời rét.
2: Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin liên quan tình hình về thời tiết cũng sẽ được chuyển đến cho tất cả quý vị trong buổi chiều hôm nay. Và hy vọng với những thông tin vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ có những sự trang bị cũng như là chuẩn bị để bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Trước khi quay trở lại với những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc của chúng tôi.
3: cũng đã gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm vẫn chưa thiếu ai vẫn chưa nắm tay ai thế gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn chỉ vừa đủ nhớ một người chỉ vừa đủ thương đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên đâu phải mong hết đâu
0: Thế bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
0: thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý về thế giới cũng đã được cập nhật trong buổi chiều hôm nay. Quý vị thân mến, Liên hợp quốc cảnh báo thế giới kế cận thảm họa khí hậu. Các nước đang đứng trước sự lựa chọn khốc liệt giữa một bên là hợp tác giảm khí thải và một bên là đẩy các thế hệ tương lai vào thảm họa khí hậu. Đây là cảnh báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, COP27 đang diễn ra tại Ai Cập. Phát biểu với các đoàn đại biểu trước phiên thảo luận chính thức của Tổng thư ký, Uh, Guterres cũng kêu gọi cần có một hiệp ước giữa các nước giàu nhất và các nước nghèo nhất để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và tăng tốc phân phối nguồn tài chính cần thiết để đảm bảo các nước nghèo có thể giảm khí thải và ứng phó với những tác động không thể tránh khỏi của tình trạng ấm lên trên toàn cầu hiện nay. Lãnh đạo của Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia nhất trí việc, uh, việc dần ngừng sử dụng than đá một trong những nhiên liệu nhiều carbon nhất trên phạm vi toàn cầu vào năm 2040 trong đó thì các thành viên tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đạt mốc đạt mục tiêu này lớn hơn vào giữa năm 2030.
1: Thưa quý vị, Tân Hoa Xã dẫn báo cáo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước này trong 10 tháng năm 2022 tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 34,62 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 4,79 nghìn đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tăng 13%, đạt 19,71 nghìn tỷ nhân dân tệ. Trong khi nhập khẩu tăng 5,2% lên 14,91 nghìn tỷ nhân dân tệ Riêng trong tháng 10 vừa qua, xuất khẩu của Trung Quốc ghi nhận lần đầu tiên giảm đáng kể từ giữa năm 2020 Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 năm 2022 giảm 0,3% so với tháng 10 năm 2021 Và giảm mạnh so với mức tăng 5,7% Nhập khẩu trong tháng 10 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái Lần đầu tiên giảm kể từ tháng 3 năm nay trong bối cảnh kinh tế trong nước suy giảm và nguy cơ suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến thương mại quốc tế vừa qua nhập khẩu của Trung Quốc tăng 0,3% so với cùng kỳ của năm ngoái
2: Nhật Bản đang thảo luận về khả năng chấm dứt việc tiêm miễn phí vaccine của COVID-19 giống như vaccine ngừa cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm khác theo chính phủ Nhật Bản thì việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí đã tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ cho chính quyền trung ương nước này và cần tới sự chia sẻ của người dân trong chương trình tiêm chủng trong thời gian tới Bộ Tài chính Nhật Bản xác nhận là chính phủ nước này đã chi khoảng 17 000 tỷ yên hỗ trợ cho các dịch vụ y tế trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 với các khoản chi như bảo đảm dương bệnh, tạo thuận lợi cho hoạt động cung cấp vaccine miễn phí. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, các bộ ký xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 mà chính phủ mua để phân phối miễn phí nên do khu vực tư nhân cung cấp cho rằng nỗ lực phát triển vaccine của chính các công ty Nhật Bản không mang lại kết quả mặc dù đã được Quỹ Chính phủ hỗ trợ khoảng 500 tỷ Yên. Bộ Tài chính nước này cho biết năng lực nghiên cứu và phát triển của mỗi công ty cần được xem xét một cách thấu đáo.
1: Thưa quý vị, Toán Tối cao Mỹ đã bác bỏ vụ kiện bản quyền thuốc ung thư giữa bristol MIR và Gilead. Cụ thể, Toán Tối cao Mỹ đã từ chối đề nghị của Juno Therapeutics thuộc Bristol-Myers Squibb về việc tiếp tục yêu cầu số tiền bồi thường trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ trong vụ kiện bản quyền với công ty con Kite Pharma của Gilead Sciences liên quan đến một loại thuốc điều trị ung thư hạch. Các thẩm phán đã bác bỏ kháng cáo của Juno đối với phán quyết của tòa án cấp dưới khi từ chối yêu cầu tiền bồi thường trong vụ kiện về loại thuốc sinh học Yescarta của Kite Pharma trong một vụ án có thể gây ra hậu quả xấu cho ngành công nghiệp thuốc sinh học tiên tiến. Juno và Catering Institute for Council Research đã kiện Mike Pharma vào năm 2017 tại tòa án liên bang ở thành phố Angeles, trong đó cáo buộc Kitty Pharma đã sao chép công nghệ mà viện này cấp phép cho Juno sản xuất thuốc điều trị ung thư. Một môi thẩm đoàn đã phán quyết cho các nguyên đơn được hưởng 778 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại. Sau đó, một thẩm phán đã tăng lên là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thao phúc thẩm Liên bang Mỹ đã bác bỏ phán quyết về số tiền thưởng trên vào năm 2021 do phát hiện ra bằng sáng chế không hợp lệ vì bị thiếu mô tả bằng văn bản đầy đủ, theo đó hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế này.
2: Thưa quý vị và đó là một số những thông tin về thế giới đáng chú ý cũng sẽ được chuyển đến cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì theo những gì mà chúng tôi đang quan sát được thì hình như Bảo Trâm cũng vừa mới ghi nhận được một yêu cầu nhạc mới của quý vị thính giả đúng không ạ?
1: Dạ vâng, ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc cũng đã làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua. Đến từ một thính giả có tên là Anh Sơn với đuôi số là 1353. Thính giả này có yêu cầu ca khúc cứ thời đi qua sự thiện của Đức Phúc và Yuki San. Không biết là Bảo Nhật có thường xuyên nghe được ca khúc này không ạ? Ừ,
2: đây cũng là một trong những cái ca khúc mà tôi thường nghe ở trong những cái lúc mà muốn cái tinh thần của mình nó được cơ diễn là... hơn nó năng lượng hơn một chút và hy vọng là với những thông điệp cũng như năng lượng của bài hát này qua làn sóng của FM 96 cũng sẽ có thể truyền tải và giúp cho quý vị cảm thấy thư giãn hơn tỉnh táo hơn ở trong những phút giây đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé
1: và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc cứ thở đi qua sự thể hiện của Đức Phúc và Jukisan
3: Thở ra một hơi thật đầy Lòng ngực em sẽ căng lớn Và tìm lại được nữa thêm muôn phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu Thở ra một hơi thật đầy Chuyện buồn đau sẽ theo gió Và bay về phía tinh khó Ai cũng có suy tư Muộn phiền lo lắng cho bản thân mình Chẳng dám nói ra sợ phiền người khác Dẫu trong tim để rồi hơi thở trở nên nặng nề, người buồn cảnh có vui bao giờ đâu. Thở ra một hơi thật đầy, lòng ngực em sẽ căng lớn Và tìm lại được nữa thêm một phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, Thở ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ theo gió Và bay về phía kinh khóng Bao nhiêu lối em mình cười vui tươi Bao nhiêu lối em quên hồn nhiên đôi mưa Cuộc đời cứ cuốn ta đi, chẳng còn thời gian để ta suy nghĩ đôi lúc đôi phút được quên đi mình chơi với anh lớn đôi khi thật chẳng dễ chút nào vì còn biết bao nhiêu điều từ bé đã lớn lao đào là đẹp lại gia đình và những ánh mắt đang nhìn tôi nhắm mắt lại và tạm ta là ai chỉ cần em hết món ơi thật sâu thật đầy, nỗ em sẽ căng và tìm lại được thêm một phần. Chỉ cần em một hơi thật sâu, ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ theo gió và không. Cứ thở đi để em vẫn biết mình còn mơ, cứ thở đi để em vẫn nhớ. vẫn còn đang sống và còn điều cứ thôi đi thở đi hết môn thật sâu thở ra một hai thật đầy Lòng nực em sẽ căng lên và tìm lại được nỡ cái môn chỉ cần em hết Mơ đây thật sâu, thở ra một hơi thật đầy. Chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay về phía thênh thang. Chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay phía thênh khó
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96 hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. Và quý vị vừa được lắng nghe ca khúc cứ thở đi qua sự thể hiện của Đức Phúc và Yuki Do thính giả có tên là Anh Sơn gửi đến cho chương trình Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Khám phá thế giới Ngày hôm nay thì Bảo Trâm và bà Nhật cũng sẽ đưa đến Đưa quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch qua làn sóng FM MM 96 Cũng đến với một địa điểm khá là đặc biệt Và trước khi đến với địa điểm này thì Trâm sẽ hỏi anh Nhật Đấy là thông thường trong cuộc sống khi mà gọi là muốn uh, thu hút sự chú ý của ai đó Thì anh Nhật sẽ dùng cách gì ạ?
2: tôi nghĩ là tôi sẽ nói to lên ừ. hoặc là có một cái hành động nào đấy nó đặc trưng ừ. hoặc là nó khác bình thường một tí đương nhiên là không đến một cái mức độ là kỳ dị đâu hồi, quý vị tôi có nghĩ là mình Làm sẽ tạo một cái điểm nhấn gì đó để mọi người cũng có thể nhận ra chúng ta ở trong một không gian là một đám đông nào đó ví dụ như là ở trên đường mà chúng tôi muốn uh, uh, gặp một người quen mà chẳng hạn nó muốn người ta nhận ra mình đúng không? Vẫy tay hoặc làm cái trò một số những cái hành động gì đấy nổi bật hơn một chút. Cũng biết là với uh, bảo trâm thì hôm nay uh, tại sao lại hỏi chúng tôi những cái điều như thế nhỉ? Ừ.
1: Anh bảo nhà biết không? Ngay khi mà trâm vừa đặt ra câu hỏi thì ngoài kia tôi lại thấy thư kỳ kim anh vẫy tay rất là nhiệt tình với bảo trâm bảo nhật giống như là một cách để thu hút sự chú ý đúng không ạ? Chúng ta thường dùng những hành động của cơ thể này hoặc làm cách uh, gọi là phổ biến nhất và thông dụng nó tồn tại rất nhiều năm rồi đó chính là tên đó là hoa là tương yê, à. đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta có một cái tên khác biệt trong cuộc sống để mà phân biệt người này người kia nhưng mà tại một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới thì người dân ở đây lại gọi nhau bằng tiếng khuyết sáo uhm, lại cho anh à. và cụ thể là người dân ở làng không Thong không gọi nhau bằng những cái tên thông thường Và bằng tiếng huyết giáo Mặc dù là tên giai điệu của người dân trong làng Thì đều không có lời Nhưng mà các cư dân ở đây thì không bao giờ gọi nhầm tên nhau Và Không Thong là một ngôi làng hẻo lánh Nằm giáp biên giới của Bangladesh của Ấn Độ Và thuộc tiểu bang Meghalaya. Làng Không Thong có 130 hộ dân Với dân khổ số khoảng là 700 người Và người dân ở đây đều là người Khasi Có truyền thống mẫu hệ Phụ nữ sẽ là người làm chủ gia đình Con gái út có quyền thừa kế và trách nhiệm phụng dưỡng mẹ cha già. À, công việc chủ yếu của họ sẽ là trồng trọt và chăn nuôi.
2: Vâng thưa quý vị bên cạnh đó ở đây thì ở uh, ngoài cái tên công thông thì ngôi làng này còn được nhắc đến với biệt danh là làng huyết giáo bởi vì sở dĩ ngôi làng này được gọi với cái tên như thế bởi vì mỗi lần muốn gọi ai đó thì người ở đây lại huyết giáo lên bằng những cái giai điệu của riêng người đó và theo uh, uh, alasoscura trong nhiều thế kỷ qua thì dân làng ở đây đã sử dụng cái giai điệu làm tên của họ sau khi sinh con khoảng một tuần thì các bà mẹ nhất định phải sáng tạo ra giai điệu mới mẻ để đặt tên cho đứa trẻ. Họ thường mượn âm thanh của tự nhiên như là mưa, gió, tiếng thác hoặc là tiếng chim hót để tạo ra những âm thanh như vậy quý vị ạ.
1: Và à, giai điệu độ đặt tên thì sẽ có hai phiên bản Một là bài dài và một bài ngắn à, bản dài sẽ trong khoảng từ 10 đến 20 giây à, Sử dụng để gọi ai đó khi mà đi trong rừng, lên núi, thường lũng Và tất cả người dân ở làng khang thăng thì đều có giai điệu khác nhau Và không một ai chung với ai cả À, người dân ở ngôi làng này cũng cho biết là họ cũng không biết à, truyền thống gọi tên bằng cái cách khí giáo này thì có từ bao giờ. Họ chỉ biết rằng là mọi người trong làng đã gọi nhau theo cách này từ hàng trăm năm nay rồi. Và làng không thông gọi truyền thống đặt tên khác biệt của mình đó chính là Jingwai Labey có nghĩa là bài hát được truyền từ người mẹ đầu tiên của gia tộc. Uhm, một cái tên gọi là cũng uh, khá là đặc biệt đúng không nào, rất là uhm. có ý nghĩa. Tôi nghĩ nó cũng thể hiện uh, uh, một phần cái... Uh, Gọi là cái đặc trưng của ngôi làng này đó chính là việc ở đây thì có truyền thống mẫu hệ Nên là nó sẽ có cái tên là cái cách gọi tên là bài hát được truyền từ người mẹ đầu tiên của gia tộc
2: Và thưa quý vị bên cạnh đó thì cũng có một số những cái điều đặc biệt khác nữa Người dân địa phương tin rằng cái việc sử dụng các giai điệu để gọi nhau khi mà đi săn ở trong rừng Sẽ ngăn chặn các linh hồn ma quỷ vì chúng không thể phân biệt được đâu là tiếng gọi của người và đâu là tiếng gọi của động vật dù cho tên giai điệu của tất cả người dân ở trong làng đều không có lời Nhưng mà người dân ở đây thì chẳng bao giờ nhầm tên nhau được Một cái điều hết sức đặc biệt đấy quý vị Một người phụ nữ tên là không ti khoảng 50 tuổi chia sẻ rằng Tôi nhớ hết tên giai điệu của hầu hết mọi người Và bà đang trông coi một tạm một tiệm tạp hóa Mỗi khi mà đám trẻ chạy qua thì bà lại huýt sáo gọi tên từng đứa Và trong 700 cư dân của làng Bà Sistong tin tự tin là nhớ rõ giai điệu của khoảng 500 người thưa quý vị
1: Vâng, quả là uh, một con số rất là kỷ lục, rất là đáng để nói không nào Thông thường cho cuộc sống của mình ý, Đôi khi mà với một vài người lâu lâu mình không gặp ấy Hoặc là mình mới gặp ấy, mình còn quên tên canh nhật ạ uh-huh. Thế mà uh, với ngôi làng này hay là cụ thể hơn Với uh, một người phụ nữ tên là Sinh Thông Kong Shi Thì bà chỉ cần nghe thôi mà bà cũng đã phân biệt và nhớ được tên Giai điệu tên của khoảng 500 người rồi uh, Quả thật là một người phụ nữ siêu phản đúng không nào uh, Và thưa quý vị, người dân của Kong Thang Thì vẫn có thể là có tên để viết được giấy khai sinh uh, khi mà mới sinh ra bởi vì là các giai điệu dễ dài hơn Và phức tạp hơn để mà viết Nhưng mà người làng không thông thì vẫn thích gọi tên bằng giai điệu hơn Ngay cả khi mà tình cờ gặp nhau Ở một thành phố xa lạ chẳng hạn Thì họ vẫn huyết sáo để chào hỏi với nhau à, Với họ thì cái tên giai liệu với họ thì cái tên giai điệu thì luôn là niềm tự hào à, như vậy thì là cái việc mà sử dụng tiếng huyết giáo để gọi nhau trong cuộc sống hàng ngành như thế này ấy thì nó sẽ chỉ là ở uh, trong đời sống rất là của làng thôi chứ còn trên là giấy tờ đi lại này ừ, ừ. thì vẫn là phải sử dụng tên khai sinh đúng không nào?
2: Và đúng rồi chứ bây giờ mà lên chính quyền địa phương mà trong giấy tờ tôi cũng chưa hình dung được là tiếng huyết giáo thì nó sẽ như thế nào đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những điều khá là bất ngờ và đặc biệt mà mà nhật tỏ trâm cũng xin phép được chia sẻ với quý vị trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên còn rất nhiều điều đặc biệt khác nữa chúng tôi sẽ chuyển đến cho tất cả quý vị hãy dự sóng để có thể đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Và bây giờ sẽ là một uh, giai điệu âm nhạc trước khi mà chúng tôi quay trở lại với những tin tức hấp dẫn tiếp theo trong buổi chiều hôm nay.
1: Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc gọi tên em qua sự thể hiện của ca sĩ Minh. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2022. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại nhà Quốc hội ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, ban tổ chức hội thảo văn hóa 2022. Hội thảo được tổ chức nhằm tìm ra giải pháp thể chế hóa kịp thời đường lối quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thành luật pháp và các chính sách cụ thể khả thi phù hợp với đảng thù của hoạt động văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh mới, phát huy tối đa các nguồn lực từ nhà nước, xã hội từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hóa. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tổ chức hội thảo phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, đồng thời đề nghị ban tổ chức tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo hội thảo, các cơ quan tham gia chủ phối hợp tổ chức hội thảo bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành các công việc trọng tâm. Cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành vấn đề nghị Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan, các chuyên gia để hoàn thiện chương trình và kịch bản chi tiết. Về công tác hậu cần, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị văn phòng Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương có liên quan để bảo đảm chú đáo, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng yêu cầu ban tổ chức chỉ đạo tiểu ban truyền thông xây dựng các sản phẩm truyền thông cụ thể, tập trung tuyên truyền hiệu quả, rõ nét mục đích, ý nghĩa, các thông điệp của hội thảo, cả nước, trong và sau hội thảo.
1: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành thông tư số 08 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07, hướng dẫn nghị định số 32 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Cụ thể, điều 5 văn hóa phẩm nhập khẩu được sửa đổi với nội dung mới như sau. Phim được quy định tại điểm B khoản 1 điều 8 Nghị định số 32 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được sửa đổi tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 22 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 32 bao gồm: phim để chiếu, phát sóng, làm mẫu giới thiệu, trình hội đồng thẩm định phim, phổ biến phát hành theo quy định của pháp luật trên các hệ thống dạp hệ thống truyền hình trong toàn quốc.
2: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo kết quả kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố trong tháng 10 năm 2022. Theo đó, lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng Thanh tra Sở đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 458 trường hợp, phạt tiền hơn 1,11 tỷ đồng, tạm giữ 9 phương tiện, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 62 trường hợp, lũy kế 10 tháng năm 2022, lực lượng này đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 3.530 trường hợp, phạt tiền gần 6,6 tỷ đồng, tạm giữ 26 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 399 trường hợp. Trong lĩnh vực vận tải, hàng hóa, các đơn vị trực thuộc thanh tra sở đã lập biên bản vi phạm và 747 trường hợp, phạt tiền hơn 3,25 tỷ đồng, tạm giữ 13 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn, 98 trường hợp tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bởi phương tiện trong đó có một trường hợp vi phạm quá khổ quá tải 13 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe 362 trường hợp rơi vãi lôi kéo đất đá 185 trường hợp vi phạm khác xe dừng đỗ sai quy định lũy kế 10 tháng của năm hai lực lượng này đã lập biên bản vi phạm hành chính sáu trường hợp phạt tiền hơn hai tỷ đồng tạm giữ 86 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 750 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 115 phương tiện.
1: Tính đến tháng 10 năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của thành phố Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 214.550 lượt người, trình độ cao đẳng là 19.714 người, trung cấp là 24.163 người, sơ cấp và dưới 3 tháng là 170.673 người, đạt 95,57% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 50,03% so với cùng kỳ của năm 2021. Đáng chú ý, có 187.758 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp góp phần cung cấp nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường. Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội sẽ trình ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội một số dự thảo liên quan đến bổ định mức kinh tế kỹ thuật, các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đợt 2 dịch vụ đào tạo các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, đợt 1, dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đối với các trường học bán chú, cùng với việc tổ chức tốt công tác giảng dạy, thì một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng tại trường, giúp trẻ phát triển đồng đều cả về thể lực và trí lực. Tại huyện Đan Phượng, công tác này được các nhà trường hết sức quan tâm, chú trọng, thông qua việc quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn thực phẩm, đảm bảo cân đối hợp lý về dinh dưỡng cho trẻ.
0: Với thực đơn hai bữa một ngày, gồm bữa chính buổi trưa và bữa phụ buổi chiều sau khi ngủ dậy, 633 học sinh trường mầm non Đan Phượng được ăn khá phong phú các món và đầy đủ chất dinh dưỡng. Để đảm bảo an toàn, thực phẩm đầu vào được nhà trường ký kết với đơn vị có uy tín việc giao nhận thực phẩm hàng ngày được giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng chất lượng như cam kết thực đơn được tính theo tuần chẵn tuần lẻ và được chạy trên phần mềm tính khẩu phần ăn nên đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho trẻ hàng tháng nhà trường còn tổ chức cân đo sức khỏe cho trẻ với những trẻ bị suy dinh dưỡng hay béo phì nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh để xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý anh nguyễn hữu sinh phụ huynh học sinh và bà nguyễn thị thủy hiệu trưởng trường mầm non đan phượng huyện đan phượng cho biết
2: Đối với phụ huynh chúng tôi thì mỗi lần nào đến bếp ăn của nhà trường thì chúng tôi cảm thấy là rất là an tâm về cái mức độ vệ sinh cũng như là cái chất lượng và định lượng bữa ăn hàng ngày, hàng tuần, hàng
0: tháng của các con tại trường. Bữa ăn của các con thì được đảm bảo ít nhất là 15 loại thực phẩm trên một ngày của các con và được thay đổi rất là phong phú đa dạng các thực phẩm thì là những thực phẩm sạch tươi sống thực phẩm của các công ty cung ứng thực phẩm đưa đến và đồng chí kế toán đã tính định lượng rất là rõ ràng về các cái chất dinh dưỡng trong từng bữa ăn của các con hàng ngày và chính vì vậy là cái bữa ăn của các con là luôn đảm bảo chất lượng Dinh dưỡng trong những năm đầu đời hết sức quan trọng cho trẻ phát triển về mọi mặt sau này. Xác định rõ điều này, trường mầm non Tân Hội B, huyện Đan Phượng đã luôn thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, từ khâu chọn lựa thực phẩm đầu vào có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho đến khâu chế biến, tổ chức bữa ăn phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng và dinh dưỡng. Toàn bộ khu vực nấu ăn được đầu tư các dụng cụ tiện nghi và hiện đại. Nhà bếp được chia 3 khu riêng biệt gồm khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn chín. Bếp thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, có hệ thống lưới chắn côn trùng. Đội ngũ nhân viên nhà bếp cũng như giáo viên nhà trường thường xuyên được tập huấn kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực đơn thực phẩm hàng ngày được thường xuyên thay đổi phong phú, đảm bảo đầy đủ và cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng. Bà Quách Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường mầm Non Tân Hội B, huyện Đan Phượng cho biết để giảm được cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cũng như là béo phì thì nhà trường đã đẩy mạnh cái công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ về nuôi dưỡng trong các cái bữa ăn hàng ngày thì thay đổi thực đơn và kết
1: hợp với các cái thực phẩm để làm phong phú cái thực đơn và đảm bảo đầy đủ các cái chất dinh dưỡng
0: cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng cho trẻ đúng theo cái yêu cầu cần đạt của trẻ việc đảm bảo đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm được trường tiểu học Tân Lập A, huyện Đan Phượng hết sức quan tâm. Việc cung cấp thực phẩm đầu vào được kiểm tra, giám sát chặt chẽ bởi ban giám hiệu, nhân viên y tế, thanh tra nhân dân, giáo viên và phụ huynh học sinh, đảm bảo thực phẩm của nhà cung cấp phải tươi ngon, đủ định lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ. Bếp nấu theo nguyên tắc một chiều, đồ dùng trang thiết bị được vệ sinh sạch sẽ, quy trình sơ chế, chế biến nấu ăn, chia khẩu phần ăn và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo đúng quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực đơn được thay đổi hàng ngày, tránh lặp lại trong một tuần, thực phẩm đa dạng có đầy đủ các chất. Nhờ đó mà bữa ăn của 555 học sinh được đảm bảo chất lượng. Bà Thế Thị Ninh, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Tân Lập A huyện Đan Phượng nói.
3: Đối
1: với thực đơn của nhà trường thì được luân viên không trùng bữa ăn trong một tuần và được luân phiên đa dạng về thực phẩm thịt, cá, trứng, rồi đậu, tôm. Và rất là nhiều những cái thực phẩm đa dạng khác, đặc biệt là cái chế biến cho các con cũng phù hợp với lại trẻ
0: em. Huyện Đan Phượng có 18 trường mầm non với tổng số trên 110.000 trẻ ăn bán chú. 100% các trường mầm non đã áp dụng tính khẩu phần ăn bằng phần mềm quản lý dinh dưỡng, đảm bảo định lượng và cân đối dinh dưỡng. Việc kiểm tra giám sát các quy định về an toàn thực phẩm tại các trường bán chú được thực hiện nghiêm. Đây chính là những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển mạnh về tầm vóc và thể lực. Tôi Evo FM96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy thắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị, tiếp đối những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay xin chuyển đến cho tất cả quý vị. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo thông tư về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học theo đó đào tạo từ xa là hình thức đào tạo sử dụng phương thức mạng máy tính và viễn thông thư tín máy phát thanh truyền hình các hoạt động giảng dạy được thực hiện từ xa hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo riêng những hoạt động thực hành thực tập trải nghiệm thực tế giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài cơ sở đào tạo yêu cầu để thực hiện đào tạo từ xa bao gồm hệ thống đào tạo đã được xây dựng thẩm định và ban hành theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo bảo đảm đầy đủ thiết bị thư viện học hiệu và có hệ thống đánh giá kết quả học tập khách quan
1: Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Lao động Tương binh và Xã hội Hà Nội, 10 tháng năm 2022, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183.027 lao động, trong đó tạo việc làm cho 56.283 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, với số tiền là 2.655 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lao động có việc làm sau khi tham gia các phiên sàn giao dịch việc làm là 14.485 lao động, năm 750 người lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 110.509 lao động. Như vậy là so với kế hoạch đặt ra đầu năm giải quyết việc làm cho 160.000 lao động, Hà Nội đã đạt được 114,4% kế hoạch của năm, tăng 34% so với 10 tháng của năm 2021. Kết quả này có được là nhờ thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới, có những chính sách phù hợp để đảm bảo việc làm cho người lao động.
2: Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn số 1239 về việc tổ chức cho trẻ uống thuốc bổ sung vitamin A và tẩy rút đợt 2 năm 2022. Theo đó, chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy run cho trẻ dưới 6 tuổi được tổ chức hàng năm tại Việt Nam với 2 đợt vào tháng 6 và tháng 12. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng đề nghị thời gian triển khai chiến dịch đợt 2 bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới. Cụ thể, tổ chức chiến dịch bổ sung uống vitamin E cho trẻ từ 6 cho đến 60 tháng tuổi và tẩy run cho trẻ từ 24 cho đến 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có nguy cơ cao. Ngoài ra, 41 tỉnh thành phố còn lại sẽ triển khai bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Cụ Y tế Dự phòng yêu cầu cán bộ y tế phải tiến hành sàng lọc trước khi cho trẻ uống. Những trẻ có dấu hiệu chống chỉ định thì tạm dừng và cho uống bù vào thời gian thích hợp. Sau khi uống, phải giữ trẻ lại theo dõi ít nhất 30 phút để đảm bảo an toàn. cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các địa phương báo cáo Ủy ban Dân tỉnh thành phố về kế hoạch tổ chức chiến dịch của địa phương và chỉ đạo triển khai giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tại địa phương.
1: Ngày hôm nay, sở giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ủn tắc giao thông trong quá trình thi công dán hệ thống xử lý nước thải Yên Giá. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đang triển khai thi công các ga thuộc gói thầu số 02 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Giá trên đường Nguyễn Xuyên để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ủn tắc giao thông, sở giao thông vận tải Hà Nội đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải, chính quyền địa phương hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tránh gây ủn tắc giao thông, lắp đặt hệ thống biển báo công trường, biển báo chỉ dẫn để hướng dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc quận tăng cường công tác xử lý tình trạng người dân bán hoa cây cảnh lấn chiếm về hè bán hàng, vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Xiển và đặc biệt tại khu vực giao chắn thi công đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu thanh tra sở bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chủ đầu tư, nhà thầu thi công hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tránh gây ủn tắc giao thông trên đường Nguyễn Xuyên.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh. Số ca mắc sốt xuất huyết năm nay đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch. Hiện tại thì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Dự báo đỉnh dịch sẽ là tháng 11 này nên số ca mắc tiếp tục tăng mạnh.
4: Tân lập là một trong bốn xã trọng điểm về sốt xuất huyết với số ca mắc và ổ dịch đứng đầu huyện Đan Phượng. Gia đình bà Nguyễn Thị An có đến ba người mắc sốt xuất huyết cùng lúc, nhưng bà An vẫn tin rằng nơi ở của gia đình không phải là nơi phát sinh long căng bỏ gậy. Tuy nhiên khi đội xung kích của tổ dân phố tuyên truyền đã chỉ ra những nơi sẽ tạo thành ổ dịch cho mỗi sinh xuân nảy nở, bà Nguyễn Thị An, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng nói.
0: Nó mũi ở các nơi thế nào, chứ còn thực tế gia đình tôi rất là tự tin, <cười>
4: vì là lúc nào cũng
1: phun thuốc sạch sẽ lắm nhưng mà cũng có thể là
4: cháu nó đi học đi hết đấy. Còn gia đình ông Nguyễn Xuân Tích cũng có bốn người bị sốt xuất huyết vừa ra viện nhưng khi đội giám sát tới tuyên truyền và kiểm tra thì phát hiện rất nhiều ổ bỏ gậy. Giải thích về việc này ông Tích cho biết gia đình đang mệt nên chưa quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Tích sống Quảng Đông, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cho hay.
0: Cái này phải tất cả do cộng đồng đều phòng chống thì mới có thể đánh thắng nó. Nhưng là con covid này nó không có cánh còn muỗi có cánh nó bay mình nó chuyển chuyển động mình không thể biết nó thế mà như thế là nó ở ngoài vườn đáng số là phun thuốc về phun hết cả ngoài vườn.
4: Tại các thôn xóm của Hà Nội đã thành lập các tổ giám sát dung kích với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho người dân. Bác sĩ Ngô Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cho biết.
1: An trộm cảnh hoặc là những cái mà Lưu lại nước ấy, thì chúng tôi có, thứ nhất là có các cái uh, biện pháp như là thả cá. Thứ hai là nếu như không sử dụng nước và
4: để lưu cữu lâu và cũng không đổ được thì chúng tôi sử dụng cái hóa chất Abad. Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiếp nhận khoảng 250 ca mắc số xuất huyết từ đầu tháng 10 đến nay, tăng vọt so với tháng 8. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, tiểu cầu xuống thấp hoặc biểu hiện cô đặc máu, sốc, suy đa tạng Do thời điểm hiện tại nhiều dịch bệnh song hành cùng lúc khiến nhiều người có triệu chứng sốt cho rằng bản thân mắc COVID-19, cúm hoặc một số bệnh khác nên không đi khám. Chỉ đến ngày thứ 4, thứ năm của bệnh, lúc đó máu bị cô đặc và có biểu hiện tiểu cầu hạ sâu, mệt mỏi, nhiều người mới đến bệnh viện khám. Tiến sĩ Toàn Thu Trà, phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết
0: hiện nay số huyết đanh đã gặp ở trên nhiều đối tượng kể cả những bệnh nhân có bệnh lý bệnh nền tại bệnh tim mạch chúng tôi hội trần cũng đã nhận những bệnh nhân mà sau đặt stent bệnh nhân còn phải sử dụng các thứ thuốc như là thuốc chống đông này sử dụng aspirin này và đấy là những cái thứ thuốc mà chống chỉ định trong trường hợp đen xuất huyết vì vậy khi bệnh nhân bị nhiễm bị bệnh bị số huyết đanh trên nền có bệnh lý bệnh nền thì cái điều đấy lại rất là nguy hiểm
4: Tuy nhiên nhiều bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân hạ tiểu cầu liên tục mặc dù đã qua 10 ngày mắc sốt xuất huyết, điển hình như một bệnh nhân đang được điều trị, chăm sóc tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đống Đa. Đánh giá về tình trạng bệnh nhân này, bác sĩ Trần Ngọc Anh, khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đống Đa cho biết.
2: Ngày tính ra bệnh cảnh cũng vừa vượt ngày thứ 10 ngày thứ 11 của sốt xuất huyết rồi. Thì đáng lý là lúc đầu chuyển lên đây thì bệnh nhân tiểu cầu có 1 thôi. Ngày hôm nay làm lại tiểu cầu là 14. Bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng vẫn còn cái dỉ giả cái máu chân răng à, vẫn cần phải phân biệt một là sốt huyết đã qua rồi cái thứ hai nữa là bệnh nhân này có một cái nền là sốt huyết giảm tiểu cầu
4: Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa trong tháng 10 đã khám điều trị cho khoảng 800 bệnh nhân sốt xuất huyết và thường xuyên có khoảng 60 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo nặng và nhập viện điều trị Tiến sĩ Phạm Bá Hiền Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa nói
0: Do có cả bốn tiếp cùng gây bệnh cho nên là những người mà À, thường bị lần 2 hoặc là những cái tiếp như là tiếp 2 thì thường gây ra những cái thể bệnh nặng. Và trong năm nay thì các cái biểu hiện lâm sàng à, về cơ bản là các cái bệnh nhân à, cũng có đầy đủ các cái triệu chứng các cái biểu hiện của sốt huyết anh như tình trạng cô đạch máu, giảm tiểu cầu và đặc biệt là các cái biểu hiện sốt huyết.
4: Các chuyên gia cảnh báo những năm xảy ra dịch sốt, sốt huyết lớn thường xuất hiện cả bốn chủng virus và dự báo năm nay sẽ có dịch sốt, sốt huyết lớn xảy ra. Dự báo trong thời gian tới số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm thường vào tháng 11-12. tháng 12. Cộng số năm 2022 đến ngày 30 tháng 10 có 9.747 ca mắc, 12 ca tử vong. Số mắc năm 2022 tăng gấp 3-4 đến 4 lần so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 2 lần so với trung bình cùng kỳ 5 năm. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết:
1: Với cái tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất là phức tạp, thì Hà Nội đã chủ động có những cái biện pháp phòng chống dịch quyết liệt. Đồng thời thì cũng đã tập huấn cho toàn thể các bệnh viện công lập và ngoài công lập về phát đồ điều trị và cập nhật những cái kiến thức điều trị sốt xuất huyết đanh chúng tôi cũng đã à, yêu cầu các bệnh viện phải đảm bảo đủ hóa chất vật tư tiêu hao à, đảm bảo đủ thuốc à, cũng như là những cái dung dịch cao phân tử và máu để điều trị kịp thời cho bệnh nhân
4: số ca mắc sốt xuất huyết hiện đang tăng nhanh trong cộng đồng vì vậy để ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh việc phòng chống bằng các biện pháp thực chất toàn diện nâng cao ý thức của người dân không chủ quan với dịch bệnh
2: Quý vị và các bạn, lạm dụng chất gây nghiện ban tí thế hệ mới, chất kích thích không còn là vấn đề mới trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, số lượng giới trẻ nhập viện do lạm dụng chất này đang gia tăng ở mức độ báo động.
4: Tình trạng sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên đang ngày càng gia tăng, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng hoang tưởng do sử dụng chất gây nghiện kéo dài. Nguyên nhân thanh thiếu niên sử dụng chất gây nghiện gia tăng có yếu tố môi trường, tương tác xã hội, stress gia đình và nguyên nhân về sinh lý. 14 năm liên tục sử dụng ma túy đá với tần suất liên tục trước đó năm thanh niên mà chúng tôi đề cập trong phóng sự này đã dùng nhiều các loại chất kích thích khác chỉ đến khi mất ngủ trong một thời gian dài xuất hiện các ảo giác anh mới chủ động đến bệnh viện để được điều trị và cai nghi bệnh nhân chia sẻ
2: lúc đầu tiên thì là do bạn bè ủ dê sau cứ lún sân sâu ở đá thì cũng công việc mình cứ chợ chảnh bản không làm gì nó thua tha lỡ lần nên mình cứ chán đời cứ càng chơi cứ chìm đắm vào đấy thôi cứ tưởng nghĩ là đầu tiên em cũng nghĩ là dễ bỏ nó chỉ là một cái thói quen hàng ngày thôi nó cũng không vất vả như ấy thì cứ đây là dễ bỏ bỏ nghỉ được một tuần rồi lại chơi trong cái chơi chơi
4: theo các bác sĩ chuyên khoa giai đoạn vị thành niên lứa tuổi cấp 2, cấp 3 là giai đoạn mà cha mẹ, người chăm sóc cần đặc biệt quan tâm con em mình. Đây là giai đoạn bản lề, các em không chỉ học tiếp thu kiến thức mà còn muốn khám phá trải nghiệm xã hội, tham gia nhiều hoạt động với bạn bè hơn. Từ đó một số em đã tham gia sử dụng chất, trong đó có chất cấm như ma túy. Bác sĩ Hoàng Thu Hương, khoa điều trị nghiện, Bệnh viện Tâm thần Trung ương một cho biết. Bệnh nhân có nghiện, có đủ các cái tiêu chuẩn để
1: chẩn đoán nghiện luôn và cũng có hội chứng cai khi mà bệnh nhân ngừng sử dụng đó Thì khi vào viện thì chúng tôi phải uh, phân tích phải cung cấp các kiến thức và giáo dục kiến thức không những là bệnh nhân và cả người nhà để người ta nắm được Rõ ràng là họ có phụ thuộc
4: cả về mặt tâm thần cũng như là về mặt cơ thể Hiện nay trẻ bị thành niên dùng thuốc lá khá nhiều có những em sử dụng thuốc lắc, ma túy đá gần đây phổ biến là sử dụng cần sa, hút bóng cười và thậm chí sử dụng số lượng tương đối lớn Bản thân bóng cười ngay sau khi hút vào sẽ tạo cảm giác sảng khoái. Tác dụng này rất nhanh hết và gây tăng liều. Gần đây, Viện Sức Khỏe Tâm Thần có tiếp nhận một nữ bệnh nhân trẻ sử dụng bóng cười trong thời gian khá dài. Có những ngày bệnh nhân hút bóng cười hết 7 triệu đồng. Vị thanh niên là giai đoạn hình thành nhân cách ở trẻ. Do đó, các gia đình cần lưu tâm để dự phòng cho con em tránh lạm dụng nghiện chất. Như trường hợp một thanh niên 20 tuổi có biểu hiện sương rảy, mất ngủ, ảo giác là những triệu chứng sau 2 năm dùng ma túy đá. Không chỉ vậy, anh còn mất luôn cả công việc do không đủ sức khỏe. Bệnh nhân cho hay.
0: Tôi cũng có điều trị ở đây mấy lần vài lần rồi, do sử dụng nhưng mà do không không tránh được khỏi sự cám dỗ của chất kích thích ma túy, tôi đã quay trở lại một con đường nghiện ngập.
4: Các bác sĩ cho biết từ sau đại dịch COVID-19, số lượng bệnh nhân nhập viện do sử dụng các chất ma túy mới, các chất hướng thần có tác dụng tương tự ma túy đang tăng nhanh chóng, trong đó đa phần là giới trẻ. Đáng chú ý nhiều chất ma túy trá hình dưới các sạng si ba, chai nước, kẹo khiến nhiều bạn trẻ vô tình hoặc sử dụng không kiểm soát được. Nguyên tắc điều trị sử dụng chất là càng sớm càng tốt. Việc điều trị nên giải quyết tổng thể thay vì chỉ tập trung vào việc sử dụng chất của họ. Ví dụ, cần xác định và giải quyết các vấn đề nhạy cảm như bạo lực và lạm dụng trẻ em hoặc nguy cơ tự sát. Trẻ cần được hỗ trợ quan tâm để tránh sử dụng, tái nghiện sau khi điều trị. Ngoài ra, các gia đình không nên coi việc sử dụng các chất gây nghiện như bóng cười là hình thức giải trí. Lưu ý, việc sử dụng các chất như bóng cười đều có thể tăng liều, gây nghiện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nói.
2: Khi chúng ta đã dùng bất kỳ một loại chất kích thích nào vào trong cơ thể, thì đương nhiên nó sẽ gây độc. Gây độc đầu tiên là gây độc vào thần kinh, thì mới tạo ra được khoái cảm. Với tạo ra được, với gây ra rối loạn tâm thần, với gây ra hoang tưởng, với gây ra ảo giác. Ngoài ra, tổn thương
0: não bộ và các cơ quan trong cơ thể nó phải xử lý chất độc này thì nó sẽ tổn thương tim mạch,
4: hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, rồi thận, tiết tiệu, vân vân. Gần 3 triệu người chết mỗi năm do lạm dụng chất kích thích. Cứ sau 40 giây lại có một người chết do tự sát và 50% các rối loạn tâm thần bắt đầu từ năm 14 tuổi là con số mà WHO đã đưa ra trong ngày sức khỏe tâm thần thế giới năm nay. Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện nay đang có một khoảng trống, trong khi đó tỷ lệ giới trẻ sử dụng các chất kích thích ma túy thế hệ mới ngày càng tăng. Đây là con số đáng báo động hiện nay với nhiều nguy trang dễ sử dụng dễ mua các loại ma túy mới đang tấn công vào giới trẻ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện ngăn chặn để lại những hệ lụy nặng nề cho xã hội để ngăn chặn tình trạng này bộ công an đã chỉ đạo một số mặt công tác cũng như phối hợp với các cơ quan truyền thông để tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy tác hại của các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, cách thức nhận biết các loại thực phẩm đồ uống sẽ bị pha trộn ma túy. Thứ hai, thường xuyên cập nhật theo dõi thu tập thông tin tài liệu liên quan đến các loại ma túy mới để thông báo tuyên truyền với người dân cảnh sát phòng hừa. Gần đây, Công an Hà Nội cũng đã phát hiện thu giữ một số loại ma túy dạng mới được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi như ma túy dạng thanh sô-cô-la nhưng thực chất là hỗn hợp cần xa chỗ lẫn ca cao và được bán công khai rộng rãi trên mạng xã hội, gây nguy hiểm cho người sử dụng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mì, MC Bảo Trâm Bảo Nhật, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy cùng giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Đông về trên phố qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Anh.
3: Đông về trên phố, nắng hanh hao nơi ô cửa Hoàng hôn buông trên phố, nghe chiều xanh sang rơi Đông về trên phố, ngõ vắng bông của nỗi nhớ Không em khi trời sang đông, tranh trao mùa đông về trên phố ta ngăn ngớ tình trên phố đông xưa bàn tay nào luống cuống năm vội một bàn tay mùa đông về trên phố ao ạt nhớ ai thẫn thơ hà nội chiều đông Tự nhiên nắng nghe yêu thương thì trên phố nắng hành hao nơi ô cửa hoàng hôn buông trên phố nghe chiều xanh sang rơi đông về trên phố ngõ vắng bâng của nỗi nhớ không em khi trời sang đông tranh trao Trên phố ta ngân ngớ tình trên phố đông xưa bàn tay nào luôn cuồng năm vội một bàn tay mùa đông về trên phố áo ấm nhớ ai thẫn thơ Hà Nội Yêu thương thì Mùa đông về trên phố, ta ngẩn ngơ tình trên phố đông xưa. Bàn tay nào luống cuống, năm vội một bàn tay. Mùa đông về trên phố, ao ạt nhớ. yêu thương yêu thương đông về trên phố xưa xa mùa lòng lộng mây gọi mưa về trên phố dịu dàng mưa rơi rơi đông về trên phố giữa vòng tay hà nội nghe Tóc ai bay trong gió mùa đông vàng trên môi Nghe tóc ai bay trong gió mùa đông vàng trên môi
2: quý vị và các bạn nghề y vẫn và mãi mãi là một nghề cao quý, không thể thiếu của xã hội. Phía sau những vấp pháp mất mát của ngành y thời gian gần đây, vẫn còn đó những con người luôn đề cao và giữ trọn lời thề y đức Hippocrates và họ đã tuyên thệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một buổi tối sẽ thật bình yên nếu không có những tiếng còi hú của những chiếc xe cấp cứu lao nhanh và lại có thêm những người phải trắng đêm để cứu lấy mạng người. Thế nhưng với những bác sĩ điều dưỡng viên, dù có thời điểm nào, họ vẫn luôn hết lòng vì bệnh nhân. Khi nhận của phóng viên tại trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai sẽ cho thấy điều này.
4: Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối tại miền Bắc có nhịp độ làm bị căng thẳng và nóng bậc nhất cả nước. Riêng hồi sức cấp cứu là khoa đầu sóng ngọn gió là chuyến xe định bệnh cuối cùng của người bệnh từ khắp mọi nơi đổ về. Mỗi ngày, khoa tiêm nhận hơn 200 bệnh nhân, trong đó đến 70% là bệnh nặng. Khoa hồi sức chống độc cấp cứu bệnh viện Bạch Mai trước năm 2000 nằm ở tòa nhà A9 của bệnh viện. Sau này tách ra thành từng tầng riêng. Khoa hồi sức cấp cứu vẫn ở tòa nhà A9 nên thường được gọi là cấp cứu A9. Hiện khoa có khoảng trên 20 bác sĩ, 80 điều dưỡng thay phiên nhau trực hai ca. Một ca trực mới bắt đầu, những bệnh nhân cấp cứu cứ nối tiếp nhau. Áp lực của ca trực ngày càng tăng. Là một bác sĩ trẻ 6 năm trên ghế nhà trường, ban năm bác sĩ nội trú. Thời gian đi làm cũng mới chỉ vòn vẹn 5 năm, năm nay, thế nhưng bác sĩ Nguyễn Quốc Linh đã quá quen với những áp lực này. Bác sĩ Nguyễn Quốc Linh, Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho hay.
0: Có khả năng cái, cái thời gian để mình nghỉ ngơi cũng như mình ăn uống nó cũng không không phải cố định được một cái giờ nào cũng thể cả. Đó Có những cái buổi mà trực khi mà công việc ngã vỡ vạn mớt ra rồi thì giờ cũng khá là muộn tầm khoảng 90 giờ tối thậm chí đến 11 giờ đêm. Đó và... Và thậm chí là sau đó chỉ vào ăn một lúc thôi lại ra để làm tiếp.
4: Tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ dựa vào bảng màu để phân loại bệnh nhân và đưa ra hướng điều trị thích hợp. Bảng đỏ là ưu tiên số 1, cần hồi sức ngay lập tức. Đây là những bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, dối loạn ý thức, ngừng tuần hoàn, có biểu hiện tâm thần gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Bảng màu da cam ở mức ưu tiên 2, cấp cứu dưới 10 phút. Bảng vàng ưu tiên 3 cấp cứu trong vòng 30 phút và bảng màu xanh lá có thể theo dõi và điều trị trong một giờ. Một quyết định sai là đánh đổi bằng cả mạng người. Các y bác sĩ tại đây còn phải đối diện với sự thiếu cảm thông, chia sẻ, thậm chí quá khích của người nhà bệnh nhân. Cấp cứu là nơi đầu sóng ngọn gió, só, nơi không có khái niệm ngày đêm. Thế nhưng với những bác sĩ trẻ, đam mê và lòng nhiệt huyết đã giúp họ vượt qua những khó khăn. Bác sĩ Nguyễn Việt Khánh, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Khi mà mình bắt đầu thi nội chú và khi chọn chuyên ngành để vào nội chú và nó cũng là một trong những suy nghĩ mà khá nhiều các sinh viên đi sau khi ra trường để trước vào nội chú chắc là cũng sẽ có. Bản thân tôi cũng thế nhưng mà khi mà mình chọn rồi thì mình cảm thấy yêu thích nó thì mình cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa mình cứ làm hết sức với nghề.
4: Bệnh nhân cấp cứu ban đầu được khám sàng lọc và đánh giá lâm sàng nhanh, bác sĩ thu thập thêm một số thông tin như lý do đến khám, chức năng sống, tình trạng ý thức, dáng vẻ chung của bệnh nhân, khả năng đi lại. Tất cả thông tin, bệnh nhân, các chỉ định điều trị đều được ghi chép vào hồ sơ bệnh án. Với những y bác sĩ nơi đây, khi họ đã chọn nghề, đã cất lên lời thề Hippocrates, có nghĩa là họ đã hiến mình cho sứ mệnh vinh quang, đề cao y đức. Cho dù đôi lúc có chạnh lòng về chế độ đãi ngộ, về những tiêu cực của xã hội dành cho ngành y, nhưng các bác sĩ trẻ vẫn mang trong lòng nhiệt huyết bám trụ với nghề để phục vụ người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Quốc Linh và bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Lúc nào cũng là cái suy nghĩ ở bên xuất phát từ bên trong thâm tâm rồi cũng không, không không phải là cứ phải dựa vào lời thề nhiều nữa, ấy, vì vì gần như là các bác sĩ ở đây hoạt động đã theo những cái 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 quan niệm như thế. Thì những lời thế bồ đã gần như là trong những ngày bước đầu vào ngành y bọn tôi đã được học. Còn khi tốt nghiệp ra trường chúng tôi đã theo ngành hồi
2: sức cấp cứu thì tôi đã cảm nhận thấy những lời thề như, như ăn sâu từng chữ trong tim tôi. Và tôi càng thấy ý nghĩa hơn sau những đêm trực.
4: Bệnh nhân sau phân loại được chuyển phòng cấp cứu 1, những ca nặng điều trị tại phòng cấp cứu số 3 thở bằng máy và được theo dõi liên tục. Nhiều trường hợp đột ngột chuyển biến xấu, bác sĩ luôn phải trong trạng thái sẵn sàng. Đối với bệnh nhân nặng, tình trạng có thể thay đổi liên tục, do đó bất cứ lúc nào bác sĩ cũng phải sẵn sàng tham gia cấp cứu kể cả nửa đêm. Tất cả mọi người ở khoa cấp cứu luôn phải xác định là nhiều áp lực căng thẳng từ khối lượng công việc, chuyên môn và nguy cơ từ người nhà của người bệnh. Hai giờ sáng là khoảng thời gian các y bác sĩ phải tiếp nhận nhiều ca cấp cứu nhất từ các tuyến dưới chuyển lên, tiếp tục những đêm trực không nghỉ, những quyết định nhanh nhất, quyết đoán nhất được đưa ra khi bệnh nhân ở giữa làn danh sự sống và cái chết những bóng áo blue trắng vẫn ngày đêm kiên định vững vàng làm việc Bởi trước mắt họ là nhân dân và trên vai họ là lời thề y đức Sau những biến cố đến với ngành y tế thì trên hết nghề thầy thuốc vẫn là một nghề cao quý Khát vọng nghề y từ những con người đang ngày đêm cống hiến trên mặt trận cứu người Dù gian nan, hiểm nguy, có nhiều cạm bẫy Nhưng vẫn đủ sức lan tỏa truyền lửa ước mơ khát khao cho biết bao con người Bước vào cổng trường đại học y vẫn là mơ ước của rất nhiều học sinh một đội ngũ thầy thuốc yêu nghề, tin nghề là điều tích cực để có thêm động lực niềm tin vào cuộc sống, tin vào việc làm của những chứng nhân lời thề Hippocrates.
3: Do em để hòa thôi là mưa trên tóc.
1: quay trở lại với vấn điểm tin. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc phát hành thêm 22.850 tỷ yên, tức là hơn 5150 tỷ đô la Mỹ trái phiếu để tài trợ cho dự thảo ngân sách bổ sung thứ hai trong tài khóa 2022. Theo kế hoạch, dự thảo ngân sách bổ sung thứ hai sẽ được chính phủ Nhật Bản thông qua tại cuộc họp nội các trong tuần này. Ngân sách bổ sung thứ hai với mục đích giảm bớt tác động của tình trạng giá cả hàng hóa leo thang, đồng thời hỗ trợ cho đà phục hồi vẫn còn mong manh của nền kinh tế Nhật Bản. Trong cả kích thích kinh tế này, tổng chi tiêu công, bao gồm đầu tư công và cho vay, cũng như các khoản chi của các chính quyền địa phương lên tới 39 000 tỷ yên phần còn lại là các khoản chi của khu vực tư nhân. Như vậy với kế hoạch phát hành mới, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phát hành trong năm tài khóa 2022 để tài trợ cho hai dự thảo ngân sách bổ sung sẽ lên tới khoảng 62.000 tỷ yên, tức là khoảng 421 tỷ đô la Mỹ, trong đó 39 6269 tỷ yên cho dự thảo ngân sách bổ sung đầu tiên đã được thông qua vào hồi tháng 7. Trong sự thảo ngân sách bổ sung thứ nhất, chính phủ Nhật Bản ước tính tổng dư nợ trái phiếu chính phủ của nước này sẽ vào khoảng 1.029 tỷ Yên vào cuối tài khoá 2022. Tuy nhiên, với kế hoạch phát hành mới này, con số này sẽ tăng đáng kể.
2: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Croatia sẽ trở thành thành viên thứ 20 của khu vực đồng euro. Như vậy, đồng euro sẽ trở thành đơn vị tiền tệ chính thức tại quốc gia này. Do thiếu tin tưởng vào đồng nội tệ từ lâu thì người Croatia đã định giá những tài sản có giá trị như ô tô, căn hộ bằng đồng euro và khoảng 80% tiền gửi ngân hàng được tính bằng euro. Tuy nhiên thì vẫn còn có hai nhóm ý kiến ủng hộ và phản đối việc chuyển đổi đồng tiền này trong bối cảnh lạm phát tại Croatia là hai con số và căng thẳng địa chính trị tại châu Âu. Các đối tác thương mại chính của Croatia là các nước thuộc Eurozone và lĩnh vực du lịch đóng góp 20% GDP phục vụ cho một lượng lớn du khách châu Âu. Một số chuyên gia cho rằng việc đồng euro sử dụng chính thức ở Croatia sẽ gia tăng sự quan tâm của du khách châu Âu bởi việc sử dụng chung một loại tiền tệ sẽ giúp du khách chủ động hơn trong việc mua sắm, chi tiêu cho các nhu cầu khi đến Croatia. Tổng đốc Ngân hàng Quốc gia Croatia cho rằng trong thời gian tới nước này sẽ có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước hết, đó là việc phải thúc đẩy quá trình tích hợp hoàn toàn vào hệ thống đồng euro cho ngân hàng quốc gia Croatia. Tiếp đó, các ngân hàng cần phải triển khai việc chuyển đổi sang đồng euro.
1: Các tế bào hồng cầu nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã được truyền vào cơ thể người trong thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên thế giới. Thưa quý vị, nếu được chứng minh là an toàn và hiệu quả, các tế bào máu được sản xuất trong phòng thí nghiệm có thể cách mạng hóa phương pháp điều trị cho những người mắc bệnh rối loạn máu, như là bệnh, hồng cầu, hình liềm và các nhóm máu hiếm. Có thể có tìm được nguồn máu hiến tặng phù hợp cho nhiều người mắc các trường dối loạn trên và các tế bào hồng cầu được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, có thể sẽ hỗ trợ là những người cần truyền máu thường xuyên, có thể cần ít máu hiến tặng hơn trong tương lai. Các tế bào máu nhân tạo được nuôi cấy từ tế bào gốc của những người hiến tặng, sau đó được truyền cho những người tình nguyện trong thử nghiệm lâm sàng. Đối chứng ngẫu nhiên mang tên là Redstone, Thử nghiệm đang xem xét tuổi thọ của các tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm so với việc chuyển các tế bào hồng cầu tiêu chuẩn từ cùng một người hiến tặng. Do các tế bào máu nuôi trong phòng thí nghiệm đều còn tươi, các nhà nghiên cứu hy vọng chúng sẽ hoạt động tốt hơn so với việc chuyển tương tự các tế bào hồng cầu được hiến tặng tiêu chuẩn.
2: Hơn 3,1 triệu du khách du lịch quốc tế đã đến Thái Lan trong tháng 10 vừa qua, trong đó chủ yếu đến bằng đường hàng không. Con số này tăng gần 50% so với tháng trước đó. Việc Thái Lan dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 đã giúp cho lượng khách nước ngoài đến nước này tăng đột biến. Ngành du lịch xứ Chùa Vàng tự tin sẽ đón ít nhất 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay với doanh thù dự kiến đạt 1.270 tỷ baht, tương đương 35,7 tỷ đô la Mỹ. Giống như hầu hết các quốc gia phụ thuộc vào du lịch, Thái Lan đang được hưởng lợi từ sự phục hồi trong nhu cầu đi lại toàn cầu. Thái Lan đang dựa vào sự hồi sinh của ngành du lịch để bù đắp tác động của giá cả năng lượng tăng cao trên toàn cầu và thị trường tài chính biến động, khiến cho đồng vạt của nước này xuống mức thấp nhất trong 16 năm và lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 14 năm vào đầu năm nay. Các hãng hàng không quốc tế và khu vực lớn cũng đang nối lại các chuyến bay đến Thái Lan từ các quốc gia trên thế giới. Trước đó, thì các quốc gia Đông Nam Á này đã phải hứng đòn dáng nặng nề của lạm phát cao kéo dài nhiều năm Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vừa gây chú ý khi giành 49 giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại Dương 2022 mới đây. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế và sức cuốn hút của du lịch Việt Nam trong khu vực và là điểm đến an toàn chất lượng hấp dẫn của du khách trước và sau dịch Covid-19. Trong đó, du lịch văn hóa là một trong những động lực phát triển quan trọng của ngành du lịch.
4: Việc Việt Nam nhanh chóng mở cửa du lịch ngay sau khi khống chế thành công đại dịch COVID-19 đã thổi một làn gió mới vào thị trường du lịch đầy tiềm năng của Việt Nam. Thủ đô Hà Nội cũng nhanh chóng thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch và đã liên tục nhận được sự xếp hạng đánh giá cao của nhiều tổ chức du lịch và truyền thông quốc tế nên đã tạo được sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Theo con số thống kê mới nhất, 8 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,38 triệu lượt du khách, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 582.000 lượt, khách nội địa ước đạt 11,8 triệu lượt, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, khoảng 1,5 tỷ đô la, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Hà Nội hiện có gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa cùng với gần 1.800 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có nhiều di tích di sản được UNESCO vinh danh là di sản thế giới như Hoàng Thành Thăng Long, viên tiến sĩ Triều Lê Mạc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, hội sóng ở Đền Phù Đồng và Đền Sóc, nghi lễ và trò chơi kéo co. Với thế mạnh ấy, để đẩy nhanh quá trình hồi phục du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, Hà Nội đã thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng nhiều tour, tuyến, tham quan, khám phá các điểm đến hàng đầu của thủ đô. Những điểm đến di tích, di sản làng nghề tại Hà Nội đã dần phục hồi trở lại. Đây là những điểm đến mà khách du lịch trong nước và quốc tế yêu thích khi đến Hà Nội được coi là nơi hội tụ kết tinh những giá trị văn hóa nghìn năm, những người làm du lịch thủ đô đã và đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch gắn với văn hóa di sản, làng nghề ẩm thực. Ông Trần Trung Hiếu, phó giám đốc sở du lịch Hà Nội cho biết:
0: Du lịch di sản văn hóa luôn chiếm cái tỷ trọng lớn trong cái các cái sản phẩm du lịch của Hà Nội và trong hàm lượng của các sản phẩm du lịch Hà Nội cũng yêu cầu phải đảm bảo các yếu tố khai thác tốt các giá trị truyền thống và tạo ra các cái bản sắc.
4: Cùng với Hà Nội, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc đã được nhiều tạp chí du lịch quốc tế, trang thông tin điện, điện tử hướng dẫn du lịch hàng đầu thế giới bình chọn là tốt điểm đến sâu bản sắc văn hóa nhất, hấp dẫn nhất Châu Á. Nhiều di sản văn hóa đã trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch hoàn chỉnh thu hút khách du lịch. Ông Hoàng Đạo Cầm, Viện nghiên cứu phát triển du lịch nói
0: cho đến nay thì chưa có những cái đánh giá cụ thể về cái cái uh, giá trị kinh tế mà uh, văn hóa đóng góp cho du lịch, nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái sự đóng góp đó là vô cùng to lớn.
4: Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu cụ thể phát triển các ngành công nghiệp du lịch văn hóa chiếm 10 đến 15% trong số 18 tỷ đô la doanh thu từ khách du lịch. Kỳ vọng đến năm 2030, ngành du lịch văn hóa chiếm 15-20% đến 20% trong tổng số 40 tỷ đô la doanh thu từ khách du lịch. Để đạt được mục tiêu này, đề hỏi những người làm văn hóa và du lịch sáng tạo hơn nữa để truyền thể những câu chuyện văn hóa thành những sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có. Du lịch Việt Nam cần thêm nhiều những điểm nhấn như tinh hoa Bắc Bộ, tinh hoa Việt Nam, ký ức Hội An. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
2: Sẽ tập trung mạnh vào cái nội dung... Phát triển thương hiệu du lịch văn hóa, nghiêng về những cái giá trị nổi bật của văn hóa Việt Nam đó là du lịch di sản, du lịch ẩm thực và liên kết với các cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của thế mạnh của ta như điện ảnh, như nghệ thuật biểu diễn, như mỹ thuật.
4: Nước ta là một trong số ít quốc gia trên thế giới có tới 39 di sản, trong đó có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, 12 di sản văn hóa phi vật thể, 7 di sản tư liệu, 9 khu dự trữ sinh quyền thế giới và 3 công viên địa chất toàn cầu. Theo kết quả khảo sát, hoạt động tham quan di sản văn hóa là hoạt động được khách du lịch quốc tế ưa thích thứ hai chỉ sau nghỉ dưỡng tắm biển. Vì vậy, định vị thương hiệu quốc gia là điểm đến di sản cũng là mục tiêu để nâng tầng du lịch văn hóa Việt Nam. Ông Phạm Hà, Chủ tịch Luxury Group nói:
0: Tôi nghĩ là chúng ta nên phát huy cái di sản của Việt Nam và tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút vào du khách và chúng ta cũng không nên ăn mải di sản mà chúng ta cũng nên sáng tạo, gợi uh, nên những câu chuyện hay hoặc những sản phẩm uh, du lịch sáng tạo để tạo ra cái sự mới mẻ cho cái mỗi một cái điểm đến hoặc cho du lịch Việt Nam để du khách có thể đến trải nghiệm nhiều lần hơn, quay trở lại thay vì một đi không trở lại.
4: Từ đầu năm 2022 đến nay, du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm có lượng tìm kiếm quốc tế tăng nhanh nhất trên thế giới, tăng trên 75%. Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Úc, Pháp, Canada, Nhật Bản, Đức, Anh, Ấn Độ. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, thì mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi. Việt Nam đang có những đóng góp ngày càng lớn cho du lịch toàn cầu theo hướng bền vững. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn, những khu nghỉ dưỡng chất lượng cao hơn, chất lượng dịch vụ khách sạn cũng được cải thiện rõ rệt nhờ có sự đào tạo đồng bộ từ các doanh nghiệp này. Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong ngành du lịch trở thành một điểm đến ngày càng chất lượng hơn. Theo nhiều chuyên gia du lịch, sau 2 năm dịch bệnh, xu hướng đi du lịch của du khách trong nước và quốc tế đều có sự thay đổi rõ rệt, trong đó ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm an toàn phòng chống dịch, sau đó là sự lên ngôi của các xu hướng du lịch như du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Đây đều là những tiềm năng lợi thế mà Việt Nam có thể đẩy mạnh phát triển, khai thác trong thời gian tới. <cười>
1: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 để phát thanh truyền hình Hà Nội là 02437736688 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm nhưng mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.